0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouvel épisode dans le Viseur, encore avec Matt, ancien premier maître dans les commandos marines. Alors les auditeurs se souviendront peut-être que vous avez déjà raconté votre premier passage, votre première arrivée au Mali en 2013, euh, parmi les premières arrivées de français au Mali d'ailleurs euh, au tout début de l'opération Serval. Et là c'est encore une histoire du Mali, euh, mais cette fois un peu plus tard de 2018 et alors vous m'avez dit que c'est un jour où
1: vous avez été blessé oui bonjour à tous bah, voilà c'était euh, c'était en 2018 euh, je crois que c'était en, en en novembre 2018 où on devait euh, aller euh, capturer un, un chef euh, un chef djihadiste on a on a été déclenché assez euh, assez tôt dans la soirée on avait prévu de c'était au sud de Tombouctou on avait prévu de faire un assaut héliporté... Euh... C'est ce qu'on a fait. C'est quoi les, les
0: informations là C'est vous savez où il est Vous connaissez une zone un peu vague Enfin, où vous avez des renseignements hyper précis. Enfin, est-ce que vous partez en, en vous disant qu'il faudra un peu improviser sur place ou est-ce que vous savez exactement ce que vous faites
1: Alors on a la chance nous en tant que force spéciale, c'est qu'on part sur des choses bien précises. C'est le renseignement, il peut venir d'une photo, il peut venir de quelqu'un qui est inséré. Il peut venir juste d'une erreur djihadiste, c'est-à-dire ils ont des téléphones et du coup on arrive à les choper grâce à ces téléphones-là. On peut être déclenché sur une voix, on peut... il y a des interprètes qui peuvent reconnaître la voix d'un chef, du coup on peut être déclenché là-dessus. Et grâce à une triangulation, etc., on arrive à, à cibler et à localiser dans un bois ou dans, un, dans une montagne l'ennemi, quoi. Et nous, on est déclenché à ce moment-là. Il est euh, en plein milieu d'un bois qui fait la taille d'environ euh, 4 terrains de foot. Euh, et euh, voilà, on part. On, on, monte, euh, on monte dans l'hélico. On est euh, deux groupes. Il y a plusieurs hélicos. Donc, euh, on est deux groupes. Un groupe du CPA10 et un, un groupe de, des marins, le, le nôtre. Donc le CPA10, c'est les commandos parachutistes de l'armée de l'air. Exactement, oui. Et donc, euh... c'est quoi C'est une dizaine de personnes par groupe voilà, exactement. Donc on arrive sur le terrain, on est environ entre 25 30, parce qu'il y a les deux groupes de combat. Plus derrière nous, y a, on appelle ça une selmo, c'est euh, les têtes pensantes, qui nous aident et qui nous supportent, qui nous demandent... Euh, en fait, c'est le relais entre les autorités qui restent plus loin, les avions, les hélicos, et nous, euh, au sol. Donc voilà, on, les hélicos se posent, et tout de suite, quand la poussière... Euh, bah, disparaît, on voit, euh, on voit là, une désignation drone de, de notre objectif qui est, euh, qui est en train de bouger. Euh, tout de suite, on a la radio. Donc, il okay. veut dire vous avez un truc numérique qui vous... Enfin, vous c'est visuel, table... visuel. On le voit dans nos JVN. Euh...
0: Ah, vous, avec, vos avec vos
1: jumelles de vision nocturne, vous voyez le laser qui Exactement. part depuis le drone de cette action. Ah, voilà. okay, c'est incroyable. Ça. Donc ce, et nous, en fait, c'est ce qui nous permet d'aller beaucoup plus vite. On n'a pas la tête dans nos GPS. ou dans... C'est grâce au drone qui, lui, est peut-être à deux, 2000 mètres d'altitude. Et lui, il est capable de, de... Ça doit être un truc
0: étonnant. Vous devez voir une sorte de lumière qui descend du ciel. C'est ça, ça, on l'appelle...
1: Ça, c'est souvent le, le nom qu'on lui donne. C'est le, le doigt de Dieu. Il est là et il nous indique euh, notre objectif. Et c'est top pour nous. Et ça, on l'a. On peut l'avoir euh, voilà, euh, dans toutes les... Euh, des façons d'arriver de, au sol, c'est-à-dire par la mer, par les airs, ça c'est quelque chose qui est hyper pratique pour nous. Okay. Donc, là le truc bouge Voilà, le truc bouge, on, on s'aperçoit que les gars sont en train de se déplacer, euh, euh, et puis on s'organise, on, euh, on avait briefé comme ça, on est parti très rapidement, c'était qu'un groupe avançait, un groupe prenait l'appui, et ainsi de suite. C'est-à-dire que 10 mecs avançaient à gauche, nous on prenait l'appui, et ainsi de suite. Et en fait, il s'est avéré qu'on on a vite avancé les 300 premiers mètres, pourquoi Parce que c'était un glacis un glacis chez nous c'est un terrain qui n'a pas de couvert tout simplement et on voulait atteindre vraiment cette ligne d'arbre le plus rapidement possible et utiliser le, le bruit de, des hélicoptères qui étaient au-dessus pour couvrir nos, notre avancée c'est ce qu'on a fait et l... en même temps s'il y a des hélicos ça veut dire qu'ils savent que vous arrivez mais, voilà. mais ils ne savent pas d'où ils ne savent, ouais. savent pas d'où et les hélicos le, le font super super bien, c'est que ne passent jamais au-dessus de nous, ils restent dans un secteur, ils font du bruit mais pas trop. Euh, le chef de groupe euh, Yo à l'époque, il, euh, il a un, un contact radio directement avec le pilote. Il, le pilote lui demande Est-ce que je te gêne ou pas Enfin, il y, y a plein de il plein de trucs comme ça. Et voilà, on, a, on arrive dans, ce, dans cette lisière où on s'aperçoit que le, le bois il est quand même assez touffu et tous les armes sont assez gênants. Pourquoi Parce que il faut, il faut vraiment se baisser à environ 1,20 m de haut pour avoir une vision, c'est un sous-bois. Le, le sol est propre, c'est euh, du sable, mais il faut se baisser. Donc c'est assez galère avec notre équipement. Ouais. Ouais.
0: Pourquoi Parce que le, les, les, les branches
1: commencent à, à 1,20 m. Voilà, c'était assez particulier, mais c'était des buissons et des épineux. Quoi. Ouais. Et euh, Donc il faut s'accroupir. Il faut, voilà. faut s'accroupir, faut faut les... parce qu'on a 30 kg sur le dos... On a l'arme à côté, euh, enfin, le casse, les JVN, ça c'est galère, mais bon, on va dire que c'est notre métier. Et puis, nous, euh, on, on suit cette, euh, cette lumière, quoi. Et au bout d'un moment, cette lumière ne bouge plus. Donc euh, là, on se stoppe et on demande aux au gars du CPA 10 d'avancer bah, le plus possible sur la gauche pour euh, essayer de faire un petit bouchon à gauche. Et euh, là, on reçoit l'ordre, nous, d'aller sur l'objectif donc euh, Johan nous dit ok euh, on avance en ligne euh, assez... là vous savez combien ils sont hein à ce moment là euh, pas encore parce que c'est assez loin et, et enfin, moi réellement je n'ai pas encore l'info je, je... vous devez être prêt c'est peu... presque
0: un avant-duel de western quoi. Genre, on sait pas qui va y arriver et ce sera celui qui dégainera le premier
1: ouais c'est en fait, est un, on est un peu en mode chasseur. On, on sait que, le, le, vulga, vulgairement parlant, on sait que le, le, le gibier est là, et donc on, on doit le débusquer. Et, on, on, et puis, on, il, est, il, est, il est dans ce bosquet, et ce bosquet il est maintenant à 150 mètres de nous. Donc, euh, on a, on a à la radio qu'on doit vraiment essayer de les capturer. C'est vraiment ça. Dans un premier temps, on doit les capturer, donc on avance... Euh, mètre par mètre vraiment les 150 derniers mètres on met peut-être euh, 30 minutes à les faire on veut vraiment être le, le plus discret possible et euh, moi j'étais sur le côté gauche de cette ligne entre le CPA10 et euh, le reste du groupe donc à ma gauche il euh, y avait Benji, euh, Mich et moi j'étais sur le secteur gauche j'étais euh, et euh, d'un coup je me en fait je suis sur un boulevard j'ai, on va dire, la chance d'être sur un boulevard, donc je peux me tenir debout et j'ai l'arbre. Euh, les arbres sont alignés. Voilà, et les... d'un coup, euh, j'ai la chance d'être euh, voilà, en forêt. Des fois, ça arrive. Euh, eh ben, j'ai l'objectif, puis le poil face à moi, il est à environ à 80 mètres. Et euh, je peux me tenir debout et le sol, c'est du, du sable. Je, je me sens super bien. Et je dis aux gars, les gars, euh, vous, eh ben, vous me suivez. En fait, en fait ils, ils prennent euh, le tempo sur moi. Et du coup, eux, les gars avancent un petit peu difficilement. Moi, je m'adapte à leur vitesse. On arrive à, on arrive à 40 mètres, où là, on, on se fige. Pourquoi Parce que ça bouge un petit peu. Et on, on essaie de... Ben voilà, On ne veut pas se dévoiler, mais on essaie de voir ce qu'ils font. Est-ce qu'ils sont armés réellement Parce qu'on avait toujours un doute. Il y avait, parce que sous les sous-bois, il y a toujours une petite poussière qui s'installe. Et puis euh, la poussière des euh, se vient, vient se figer dans ce bois, donc c'est euh, un peu galère pour nous. Donc, on, au bout de quelques minutes, on décide bah, de reprendre la progression. Et, et Johan nous dit euh, Ok, n'hésitez pas à faire des tirs de sommation euh, pour, euh, bah, voilà, pour leur dire Ok, on est là, euh, bah, voilà, posez vos armes. En fait, euh, moi j'arrive à environ 30 mètres, donc là je les vois très bien. Ils sont, il y en a deux debout euh, près d'un arbre et il y en a, euh, je ne les vois pas encore les autres mais et moi je vois deux gars debout près d'un arbre et, euh, je m sont bah ben, je ne sais pas encore et, euh, en fait en me décalant un petit peu sur la gauche pour euh, essayer de d'analyser cette silhouette quoi, dans la nuit avec ma JVN et en fait là à ce moment là je suis à peu près 25 mètres et je vois que euh, je vois qu'il y a une calache en fait le mec il a la calache, le canon vers le haut et je vois le, le chargeur euh, qu'on reconnaît tous hein euh, se, se découper dans la nuit. Quoi. Ok, je me dis, ok, le gars de gauche, il est armé. Le gars de droite, je ne savais pas. Il était un petit peu caché par euh, la largeur du tronc. Et là, je suis à 20 mètres, et puis je décide de faire quand même un tir de sommation pour euh, lui laisser la chance d'être surpris et de lâcher son arme. Et juste après mon tir de sommation, à un mètre de lui sur la gauche, ben voilà, je, je le vois, il se tourne vers moi, et en fait, il a vu les éclats de mon tir... Et euh, il me voit... Et en fait, il, il... Les éclats dans le sable les, les éclats de... Je pense les éclats ah, de les la éclairs, sortie de bouche. Ouais. La sortie de bouche de mon canon, parce que moi, à ce moment-là, j'ai un 417. C'est une arme qui est en 762. Tous les gars du groupe sont en 416, en 556. Et en fait, c'est une ça, arme. arme... Donc... Là, on parlait des HK, donc
0: les nouveaux fusils de, voilà. de la, enfin, des, des militaires français. Oui et donc vous êtes en 7,62 donc un calibre légèrement supérieur au 5,56 de vos camarades
1: donc ça, ça fait un peu plus de lumière quand ça part ça fait un peu plus de bruit, un peu plus de lumière euh, je me souviens plus si j'avais mon réducteur de son mais en tous les cas je vois très bien qu'il y a une réaction et euh, bah c'est une arme en fait qui, euh, qui, permet de, bah, qui a un fort pouvoir de pénétrant et impactant c'est à dire que moi je sais très bien que si j'utilise mon arme ça va tout de suite faire but et c'est le cas donc, le... je fais but. Euh... Donc, au moment où il se retourne, vous tirez voilà. et ça le touche. Et... Donc, je fais mon tir de sommation. Lui, il se retourne, il lève son arme. Du coup, pour moi, ça... j'ai lui laissé la chance. Bah, il a levé son arme, c'est trop tard pour lui. Donc, euh, je fais mon tir et il tombe. Et là, au même moment, je m'aperçois que sous un, sous un tronc d'arme, il y a cinq mecs. Donc, il y, a le... il y a le deuxième qui est debout. Lui, il est traité par les gars, de... il est neutralisé par les gars de, de droite. Donc, je le vois tomber exactement. Lui, lui aussi, et euh, je vois les cinq mecs, en fait, qui sont euh, planqués derrière un gros tronc d'arbre, avec leur, euh, leur Kalachnikov euh, un petit peu canon vers le haut.
0: Un tronc d'arbre qui était abattu. quoi
1: qui était Voilà, euh, qui était devant eux, en fait, hein, ouais. comme un petit poste de combat. Et euh, juste après cette image, euh, moi, je, je reçois une balle euh, en plein, euh, dans, au niveau du corps, en plein dans la plaque. Et du coup, bah, c'est un choc énorme. C'est comme si euh, vous preniez une, une masse et que je me faisais impacter par une masse quoi, par un costaud qui, qui me donne un coup de masse donc là je suis projeté en arrière malgré le, le fait que je sois bien stable sur mes appuis parce que le, le 417 c'est une arme assez puissante et du coup il faut être bien stable et malgré tout je, je tombe, je fais quand même 90 kg donc euh, c'est pas... Je, suis pas je, suis, je, fais, je fais un petit poids quand même et je, je tombe au sol et pendant ce, cette seconde où je tombe je me dis que c'est fini tout simplement oui, ouais. Parce je... que
0: ouais parce que vous, vous avez l'impression que vous êtes pris une twingo mais vous avez pas vous n'avez pas de conscience que c'est dans la plaque probablement et voilà
1: j'ai vraiment mal sur le coup ça ça impacte ça, ça c'est impact, ça, ça, vraiment des euh, bizarre à d'écrire mais c'est euh, je me dis, la première fois que
0: vous vous faisiez toucher par oui
1: ça ouais c'était la, la première et la seule derrière wow. très bien <rire> Et euh, voilà, je me dis c'est fini, c'est maintenant quoi.
0: Vous ne dites pas euh, j'ai une plaque, il ne peut pas m'arriver grand-chose. Euh...
1: Bah, vu la douleur et vu l'endroit, je me dis euh, parce que quand on tire en fait, on est un petit peu décalé. Euh... Donc, les plaques juste, on va rappeler que c'est ce qui rentre dans les, ce qu'on appelle parfois les gilets balle. Les frags, quoi.
0: Euh, et ouais, c'est des plaques en céramique qu'on glisse à l'intérieur. Et c'est pas le gilet en lui-même qui. Non, c'est la, voilà. la plaque de céramique qui. qui
1: c'est euh, des plaques qui font, on va dire, 35 cm de haut sur 25 cm de large. C'est pas gros. Hein. Et, euh, on a tous la même. Elle n'est pas adaptée par rapport au gabarit. Donc euh, moi, je Donc, me suis dit.
0: Les petits sont plus protégés que les grands.
1: <coughs> oui. Mais, malgré tout, oui. A, ça fait plus de surface. Mais il, il porte plus lourd, du coup, proportionnellement. Et je me suis dit, et euh, je la sens, je sens cet impact vraiment à gauche, au niveau du cœur. Et je me suis dit, allez rentrer quoi. Et euh, en fait, quand je, je tombe, je me suis dit, c'est fini, quoi. Et malgré tout, on a cette... Euh, je ne sais pas si c'est l'adrénaline ou quoi. On, on J'ai eu le, ce calme qui s'installe et se dire, OK, c'est maintenant, c'est fini, quoi. Et au moment où je touche le sol... Euh, comme si je me réveillais un petit peu, et je vois l'ennemi, les 5 les, les gars qui commencent à, à se mettre, debout, pas debout, parce qu'ils n'ont pas eu le temps, mais à se mettre accroupis, à essayer de faire quelque chose, et ben bah, du coup, bah, moi je reste sur le côté, je suis sur mon épaule droite, et je, je finis mon chargeur, j'essaye je, de, de réduire la menace, et euh, en fait c'est les gars autour de moi qui m'ont, je pense, sauvé la vie à ce moment-là, hein. qui eux étaient bien, bien mieux placés que moi et bien plus lucides pour le faire et euh, tout de suite en fait à la fin de mon chargeur, j'essaie pas de le changer parce que, voilà, j'ai la tête euh, en ébullition je suis hyper stressé et euh, je rencontre à la radio, ok, demain je suis touché et donc là, y a, là et tout de suite j'entends, euh, ok, ne bouge pas ne bouge pas, parce que ça tire à gauche, ça tire à droite il y a des gars même, je pense qu'ils tirent au-dessus de moi, parce que les gars, ils sont en train de, de combattre, hein, ça dure, on va dire, ça dure 30 secondes, le, le combat, mais c'est très long, quand on est à 20 mètres, et euh, voilà, et d'un coup, j'entends la radio, ok Matt, tu peux te lever, tu pars à gauche, donc là, je pars à gauche, je me, je me mets derrière Mich, Mich me dit, ça va, ça va, et je lui dis, bah je sais pas, et je me rends compte qu'en fait, que ça va, j'arrive à, à parler, mais en fait, c'est une brûlure énorme sur le téton gauche, qui me, qui me fait vraiment mal. Hein. C'est vraiment comme si on mettait une, presque une poêle brûlante sur le, le pec. Et c'est. Enfin, je sais pas, vous touchez pour voir s'il y a du sang. Euh... Ouais, j'essaie de. Parce que j'ai des gants, donc. Euh, est, on est dans la. Il fait nuit noire. Je, je m'interdis d'allumer une lumière pour regarder. Parce que les mecs, euh, je suis derrière Mich. Donc, euh, Mich, il est en train de régler la situation le plus vite possible. Je m'interdis d'allumer ma lumière de casque. Parce que c'est. Voilà, c'est comme ça. J'enlève mes gants, j'essaie de toucher, mais je, je suis plein de sueur, parce qu'on a, on a marché, j'ai un doute. Et tout de suite, je dis, ok, euh, j'ai besoin de l'infirmier. L'infirmier sur moi tout de suite, donc Vivi, notre infirmier de groupe, on a la chance en CTLO d'avoir un infirmier de groupe, qui est tout le temps là avec nous, et euh, il est là sur moi en, en une minute, et du coup, euh, on, on s'installe. Donc euh, pendant ce temps-là... Euh, le groupe a fait 20 mètres en arrière et il y a une passe tigre pour vraiment confirmer que la menace est, est dé définitivement une passe tigre c'est un tigre
0: dans un hélicoptère tigre qui était par là qui, vient voilà, qui était là de pour finir le porter
1: et qui, qui, voilà, qui lui a vu la, la scène, il pouvait pas tirer euh, au moment de l'action, parce qu'on était vraiment trop proche, mais euh, le fait de faire juste 5-10 mètres, je sais plus, ça lui a permis, et puis il a, il a pris sur lui, et puis lui aussi il nous a sauvé la vie, que voilà, il a, il a, il a, fini, le, il a fini le travail, et moi je, à ce moment là, il y a Yo qui dit à Vivi, ok Vivi allume ta lumière, dépêche-toi, check mat, et du coup on s'aperçoit que la plaque elle est explosée sur la gauche, en fait, tout l'impact de. Le, tout le choc euh, est parti sur la gauche. Ça a éventré comme un, comme un sandwich euh, sur le côté gauche. Parce que j'avais mal aussi sous l'aine. Sous Donc en fait, c'est. Sous les selles, sous pardon. Euh, c'est ça qui m'a fait mal. En fait, c'est la plaque qui a explosé. Voilà. Et puis euh, d'un coup, on entend Benji dire Ok, de Benji, je suis touché également. Donc Benji, il était juste à ma gauche. Et lui, il est touché au niveau du, euh, de l'avant-bras, donc euh, au niveau du, euh, du gras là de, de l'avant-bras. Et en fait, la, la balle a, a ricoché sur son bras, ça lui a enlevé un petit bout de peau. Mais lui, on lui a il a eu un pansement compressif. Mais enfin, voilà, rien rien de grave. Et moi aussi, rien de grave. En fait, c'est juste Parce une brûlure. La plaque à tout prix, elle a la plaque à tout prix, elle a explosé. Mais, a prix, a explosé, mais euh, moi, concrètement, je pouvais j'étais en état de combattre euh, deux minutes après. Sauf que vous n'étiez pas en état
0: de parce que Ouais, voilà, parce que, un meilleur. petit
1: peu sous le choc, mais 5-10 minutes après, euh, voilà, on est resté euh, pendant un petit moment, le temps que le, le, le CPA10 s'organise, qui lui clarifie euh, savoir s'il n'y avait pas d'ennemis qui étaient partis en arrière, et euh, ils, ont, ils ont clarifié sur l'arrière, donc du coup, nous, on a pu euh, couvrir l'objectif au, au bout de 10 minutes, le temps que la poussière redescend, parce que quand un tigre fait sa passe, c'est des obus euh, de 30 mm, donc ça, ça fait énormément de poussière, on a attendu et voilà on est arrivé sur euh, sur la zone de combat sur les corps et euh, on a dû euh, on a dû récupérer du renseignement sur les corps etc donc
0: c'est faire quoi récupérer du renseignement sur
1: bah les combien corps. ils étaient euh, 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 l'armement qu'ils avaient euh, les explosifs qu'ils avaient sur eux donc ils étaient vraiment c'était vraiment une
0: ouais, la manière dont vous le dites on comprend que ça devait pas être facile
1: ouais c'était pas facile parce que à ce moment-là j'ai pas eu le... la honte de, de dire ok les gars euh, après, après ce qui s'est passé, et en fait, je suis arrivé sur les corps. Il euh, y a très vite une odeur particulière. Et. Euh je me suis senti pas à ma place, pas à l'aise. Et, euh et c'est quoi, c'est l'odeur des, des projectiles du. du voilà, c'est la, la poudre, euh, l'odeur du sang. Euh, parce que c'est sept corps qui ont. Voilà, c'est corps qui ont été neutralisés par un tigre. Donc euh, Oui, sous-entendu. Il y a du dégât.
0: Euh, ouais, c'est ça. Les, quand, des corps qui se prennent des obus. Des, 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 des hobbies, voilà. De Il y a des ça, corps qui sont
1: coupés en deux. Il y a des. Euh, il y a des... moi j'ai encore une image, c'est d'une... la tête elle est complètement partie à 10 mètres d'un corps enfin voilà, c'est assez particulier et à ce moment-là euh, je ne me suis pas senti capable et en fait on a l'habitude chez nous de dire, ok, il faut, faut, faut s'écouter avant tout et il euh, faut être attentif à l'autre on avait dit, ok, si euh, ce jour si les gars, vous n'êtes pas capable de, ben voilà, de, de faire du, du renseignement sur les corps ben, vous le dites et puis eh ben, il y a eu aucun souci là-dessus. Tout le monde a très bien compris et, et il faut le faire. Et vraiment, il ne faut pas Ça hésiter a rien à se polytraumatiser pour rien. Exactement. Euh, ce jour-là, je n'étais pas capable de le faire. et euh, eh ben, je, je me suis mis en appui, un appui qui a servi parce que, en fait, au, au, plus loin, on s'est rendu compte qu'il y avait un véhicule blanc qui se détachait. Et du coup, on a trouvé des explosifs à l'intérieur. Donc, euh, potentiellement, quelqu'un. Voilà, on est euh, j'étais plus efficace à prendre un appui plutôt que de regarder euh, cette scène et je pense que le fait d'avoir être impacté par cette balle ça, ça a tout déclenché quoi. et euh, voilà ça, on, a, on a coiffé l'objectif ça a duré une bonne heure on a récupéré le renseignement on a, on a couvert les corps on, a, on respecte les corps on, on les a couverts et on est parti et j'ai je, je l'écris dans le bouquin hein, c'est c'est vraiment un travail mental pour ne euh, pas être impacté sur ma vie future. C'est-à-dire que... Par la
0: scène ou par la balle
1: Par les deux. Par la, la soirée, je dirais. Et en fait, euh, le retour en hélico a été pour moi un moment où, euh, où bah, on rigole avec les gars, etc., pendant 5 minutes. Et vous arrivez à rigoler ouais, On arrive à rigoler de, de ça. Moi, je m'aperçois qu'en fait, j'ai un chargeur qui a explosé. Et en fait, euh, la balle est rentrée dans, un, dans mon chargeur. C'est peut-être ça qui m'a sauvé la vie je sais pas, parce que, en fait, sur les, le chargeur du gars qui, qui m'a tiré dessus, en fait, c'était euh, une balle euh, ordinaire, une, une balle euh, pénétrante, etc. Donc, euh, il est, le mec, il avait euh, chargé si Une balle son...
0: pénétrante, ça peut, ça peut pénétrer une plaque, quoi.
1: Bah ouais, ça, 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 ça peut, ça peut, mais... Euh, enfin, je, je sais pas si j'ai eu la chance, mais... Euh, normalement, non. Normalement, nos, 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 nos plaques par balles sont faites pour... Et voilà, il peut se passer n'importe quoi dans la vie. Mais en fait, on a, on s'est rendu compte que le mec, il, le terroriste, avait gré son chargeur euh, méthodiquement, quoi, une, une à une. Euh, enfin voilà. Et on arrive, l'hélico arrive, et moi, je monte dans l'hélico, je m'aperçois que mon chargeur avait explosé. Je l'ai gardé en souvenir, la plaque d'ailleurs. Et euh, et on a 45 minutes pour rentrer sur base. Et pendant 45 minutes, euh, moi je ne peux pas fermer les yeux et je me dis, euh, ce qui s'est passé, euh, je me parle en fait, ce qui s'est passé là restera dans ce bois, tu, tu n'as pas le droit de, de te laisser impacter pendant toute ta vie euh, par, ce, par euh, cette, cette action, euh, ce que j'ai euh, fait c'était bon, euh, euh, ma réaction était bonne, enfin voilà pendant une demi-heure je me... Je me, je, je me prépare mentalement à oublier ce qui s'est passé et à garder que le positif quoi. et je pense que ça a marché parce que voilà, je touche du bois pour l'instant tout va bien pour moi et, et c'est top quoi. grâce à une préparation et puis un petit exercice mental sur le retour on peut arriver à passer au dessus de ça et, et prendre que le positif
0: et quand vous avez ôté la plaque il y avait quoi en tout. Enfin, Alors voilà,
1: bah le la première réaction quand on arrive à on était à, on était où On était à Gao. Arrive à Gao, bah voilà, j'enlève ma plaque, ça, ça on se rassemble autour de moi et puis on essaie d'analyser ce qui se passe et en fait la la balle a complètement est complètement désintégrée à l'intérieur. Et euh, ça fait un et derrière la plaque, ça fait un œuf. Elle s'est déformée. Elle s'est déformée. La taille d'un œuf. Et euh, sur le côté gauche, elle a complètement explosé. Donc euh, voilà.
0: Vous voulez dire dans l'arrière, dans l'axe
1: sur... de, de l'œuf,
0: ça, 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 ça s'est désagagé.
1: En fait, dans l'axe d'impact au niveau de ma peau, il y a eu la... comme un œuf en fait. Et sur le côté gauche, en fait, ça, ça a explosé. Voilà.
0: Donc l'énergie cinétique est partie du côté gauche. Exactement. Et a, ouais. et a dégommer la plaque. Et euh, ouais, et en dessous.
1: Et en dessous, moi, j'ai eu le un petit hématome. Et euh, le téton complètement brûlé. Donc, euh, j'ai une... Enfin, voilà, c'est rien du tout par rapport à ce qui aurait pu se passer. Je n'ai pas eu de côte cassée, ni rien. Donc, euh, encore une fois, euh, bah, au retour de mission, j'ai été voir euh, bah, mes chefs, notamment euh, l'amiral. Et euh, l'amiral a voulu prendre ma plaque pour partir à Paris. Et euh, il l'a prise, d'ailleurs. Il l'a mise dans une petite valise. Donc... Euh, pour la petite anecdote, il est monté à Paris et euh, il, a, il, a, il a mis sur la table en disant voilà pourquoi je demande tant de milliers d'euros pour équiper mes, mes combattants. Pourquoi Parce que grâce à, à vos subventions, on achète du bon matériel et grâce à ça moi, ce commando-là est en vie aujourd'hui. Et il l'a fait, euh, on a bu plusieurs cafés avec lui dans le bureau euh, en toute sympathie, en toute il rendu après. Et il me l'a rendu après euh, et euh, c'était sympa.
0: Et ensuite, pour l'après, est-ce que ça fait euh, quelque chose de s'être déjà pris la balle C'est-à-dire, je sais pas combien vous avez fait de missions après. Donc ça, c'était 2018. Euh, ouais. Vous vous êtes parti il euh, y a pas très longtemps. Des... Donc vous avez fait encore. Donc... J'ai fait encore une
1: mission au Mali, donc en 2020. Hein.
0: Mais est-ce qu'il y a une, enfin, ou, ou le contraire, ou est-ce que du coup on est plus nerveux parce qu'on sait qu'on n'est pas invulnérable et qu'on peut se faire toucher, ou au contraire, est-ce qu'on se rend compte qu'on peut se faire toucher et y survivre, et que ce soit pas si grave dans les faits. Je veux dire, qu'est-ce que ça fait de se prendre sa première balle sur les actions ultérieures
1: Ouais, ben c'est exactement ça. Euh, en fait, on, on, est, on, on se rend compte qu'on n'est pas vulnérable, mais grâce à, la, à nos procédures, eh ben, on peut, euh, on peut euh, survivre à cette euh, terroriste qui te tire dessus à 20 mètres de toi. Quoi. Pourquoi Parce que ce jour-là, je suis resté bien face à la menace, je n'ai pas... Euh, euh, on l'apprend on la euh, depuis tout petit. De, voilà, c'est euh, l'arme qui vient euh, droit devant, euh, devant toi. Ce n'est pas toi qui va chercher l'arme. Euh, euh, en fait, tu ne donnes pas tes flancs, tout simplement. Et grâce à ça, grâce à cette procédure, euh, et moi, c'est quelque chose que maintenant je, je martèle dans la, la tête des plus jeunes c'est que vous devez. Euh, on a une procédure pour tirer ça doit être celle-ci. Quand vous savez que le, le moment arrive, parce qu'on le sent, hein. Et eh ben, vous devez reprendre votre position bien propre, et eh ben au moins vous avez protégé vos organes vitaux, et, et grâce à ça, ben, moi ça a marché, et, voilà, et ça a marché aussi à, avec euh, Boubou, Boubou en Afghanistan, euh, le jour où Jonathan est parti, lui aussi il a, pris, euh, il a fait face à l'ennemi euh, en haut de cet escalier, il en a pris trois dans la plaque. Hein. Alors ça, ça. ça
0: je peux dire que c'est une histoire qui a déjà été racontée dans le ouais. podcast c'était un partenariat avec l'école navale c'était sur un assaut d'un compound euh, en Afghanistan et c'est Jonathan Lefort euh, les auditeurs se souviendront je mettrai probablement l'épisode aussi en lien merci beaucoup Matt merci à vous je vous rappelle donc que vous l'avez dit mais cette histoire et, et d'autres sont contenus dans le livre que vous avez publié aux éditions Pierre de Tayek objectif, force spéciale, merci beaucoup merci